0: Muy buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan en el asador del Venus. Les deseo de manera inicial un excelente año 2020. Que todo sea bendiciones, mucho trabajo y mucha salud. Y bueno, en mayor preámbulo vamos a darle la bienvenida a nuestro, a nuestro amiguísimo Gonzalo Monroy, el grandísimo Gonzalo Monroy. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
1: Mi querido Preci, muy buenas noches.
0: Qué alegría tenerte aquí con, con nosotros. La verdad es que, lo reitero, es un honor tenerte aquí, una personalidad tan grande en, en el sector energético, un referente de información. La verdad es que estoy, lo reitero, muy honrado en, en, en poderte recibir esta nochecita en el asador del precio y vemos. Al
1: contrario, mi querido Presi yo decir que... Siempre que estamos tanto, echando tanto relajo, comentando tantas cosas, y que de pronto no hubiera yo formado parte de este relajo, de, este, de esta, es más relajo, aventura, travesura, como yo siempre digo, eso hubiera sido un, un, un error. Y pues, sabes sí que, de, ¿de qué tema quieres que platiquemos?
0: Pues, mira, fíjate que ahorita está, hay muchos temas muy álgidos, pero fíjate que estaba viendo un hilo que tú publicaste hace... Unas cuantas horas, unos minutos, el día de hoy, sobre el tema este del etanol, el etanol en gasolina. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de resolver el amparo en revisión 610 del 2019. Sí, eh, bueno, no sabemos quién fue el quejoso, pero sí resuelven de una manera bastante, bastante enfática en donde echan para atrás esta, este acuerdo que modifica la norma 016 de la CRE del año 2016, que se relaciona con el tema de calidad y especificaciones de los petrolíferos, es decir, de la gasolina, el diésel y la turbosina y todas esas cosas. Exactamente. Entonces, déjame,
1: déjame, déjame interrumpirte porque sí, no. si nosotros le platicamos así eso a la gente, la gente va a decir, ¿y eso a mí qué? La, la norma, para platicárselo un poquito a, a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos escuchan, se trata de básicamente de la calidad de los combustibles. ¿Cuáles son las especificaciones que tiene la gasolina, el diésel? Que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de los años. Eh, tú y yo, presi, ya que los dos pintamos algunas canas, eh, seguramente, sobre todo los que nos escuchan en las grandes ciudades metropolitanas, Monterrey, Guadalajara, sobre todo la Ciudad de México, en los ochentas, cuando teníamos esas grandes natas de contaminación, esos doble e incluso triple que llegamos a tener, triple hoy nos circula por eh, las grandes eh, contingencias ambientales, ¿no? incluso hace poquito en el Ciudad de México volvimos a tenerlas. Eh, eso viene en mucha colación porque justamente y, y los más viejos se acordarán de la gasolina Nova. No sé si tú te acuerdas, Preci, de esa de esa cosa azul que decía Nova ahí cuando estaban sí en,
0: sí, eh, sí lo recuerdo. Y lo, lo, los los dispensarios Venet cuadraditos.
1: Exactamente. Ahí cuando estaba la época de los Dart, los Datsun, eh, todos esos, esos autos viejos, el Galaxy, cosas así, o sea, era la única gasolina que teníamos y los que quizá los más jóvenes no se acuerdan era gasolina con plomo, que eso es lo que teníamos. Era de los grandes. Otra había la preocupación ambiental, no sabíamos cómo resolverla, eso es lo que quemábamos. Hoy, en el mundo de la transición energética, en el de la enojada niña Greta, pues nos damos cuenta de que, de que esas cosas pues ya no son concebibles siquiera en el mundo actual, ¿no? Eh, exactamente como tú comentabas, mi querido Presi, eh, el cambio justamente de la norma 016, el de calidad de, gas, de los combustibles, pues simplemente hubo un cambio donde metió la, la, la Comisión Regular de Energía, la CREA, a la cual vamos a hacer mucho énfasis, eh, aumentó justamente el requerimiento de 5.8 como máximo hasta un tope del 10%. Eh, por cierto, ahorita tú dijiste que no sabemos el nombre del quejoso. Sí lo sabemos. Fue justamente Gabriel Cuadri el que metió el, el amparo, que retoma la corte y que le termina dando la razón. De hecho, ahí hay varias okay. notas que ya han empezado a salir por ahí de que le dan justamente, y varios los pueden decir, que le dan la razón a los ambientalistas. Y pues obviamente eso lo, lo celebramos, ¿no? Eh, y ahora sí que se la voy a voltear. Tú dilo desde el punto de legal, ¿eso qué significa?
0: Bueno, pues yo estaba viendo la, la, la resolución que emitió la Corte, que eh, fue el ministro, el ministro ponente, Estoy aquí checando la resolución. Y bueno, ahorita, ahorita, che, ahorita mencionamos el ministro ponente. Y bueno, hay unos puntos bastante interesantes. La verdad es que este ministro hace en su voto particular, y ya en específico dentro de toda la, la resolución, hace énfasis en... A, en siete puntos torales dentro de la, la resolución. Y vamos, se va a una cuestión incluso metaconstitucional. ¿Qué es esto de metaconstitucional? Se va más allá de lo que establece la Constitución, claro, obviamente obedeciendo la, la supremacía de, de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, Ajá. ¿sí? Y, y va encaminado a precisamente a temas ambientales. Y no nada más a temas ambientales, sino que también retoma la obligatoriedad de la Comisión Reguladora de Energía como un este organismo, valga las la redundancias, regulador en materia energética. ¿Se puede
1: decir rebusnanza sí. en el caso de la cre ¿eh? Sí se puede decir.
0: <risa> sí, vaya que sí. Entonces, ahora sí que separándolo, vamos primero a la parte, eh, digamos, más, más tangible, más terrenal más que le más este digamos instrumental en donde la, la corte de, 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 déjame, este ministro...
1: déjame déjame interrumpirte ah. tantito déjame interrumpirte tantito porque a veces ah. y algo que yo he ido aprendiendo y, y me atrevo a decir que creo que es parte de lo que me ha hecho conectar con con, gran, con otras audiencias es precisamente explicarles una qué es el etanol dos ¿Por qué, lo estamos usando, ¿Por qué lo estamos usando en, la, en las gasolinas? ¿Por qué en México no lo podemos usar tanto? Y si lo quisiéramos hacer, ¿por qué nos va a costar tanto? Creo que esa parte antes de entrar justamente a cosas, y, y, y tú ahorita lo empezaste a mencionar bien, las causas de, de, de que la Corte haya ha decidido amparar a los mexicanos en el derecho a la salud, porque al final de cuentas creo que es eso lo más importante. O sea, hay, que, hay que explicar un poquito qué diablos es eso, ¿no? Eh, el etanol, pues para un po poco más y tratar de mantener los términos más sencillos, no es otra cosa que la fermentación de algunos granos o de algunos, eh, valga la expresión, de algunas hierbas. Algunas de esas hierbas, básicamente, podemos regresarnos a las cosas, por ejemplo, la más común, que es la que, por ejemplo, tiene Brasil, pues es la parte de la caña, ¿no? La caña de azúcar al fermentar genera alcohol, el alcohol con algunos aditivos puede llegar a ser una parte de combustible. En el caso brasileño, que es probablemente el más exitoso, además de Estados Unidos, se ha utilizado justamente o se desarrolló cuando Brasil no tenía prácticamente combustibles y tenía que importar una gran cantidad de ellos. Eso es parte de los recursos que quienes han estado empujando todo el, el mensaje del etanol han tratado de colgarse en términos de la dependencia o de la importación que tiene México de las gasolinas, donde uno de cada dos litros, el 50%, la mitad de las gasolinas pues son importadas. Eh, ¿Cuál es otro, por ejemplo, este que te decía de, en términos de los granos? El otro es justamente de a partir del maíz, mismo el
0: proceso,
1: sí. proceso físico-químico que genera justamente alcohol, los aditivos, y te produce un combustible. Un combustible que por sí solo, hay que decirlo muy claramente, no tiene suficiente octanaje, no tiene la suficiente potencia para las gasolinas y simplemente, por ende, se tiene que mezclar sobre la gasolina. En este caso, tú lo sabes muy bien, Preci, y se lo platicamos a la gente, lo que se conoce como la gasolina base. La gasolina base es la que importa, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, Pemex, a la cual se le meten los diferentes aditivos para tener la gasolina magna y la gasolina premium. Esas son las, en la forma más genérica y, y, y a
0: la, la, la famosa gasolina era el gasolina blending, ¿no? La que utiliza, la, bueno, ya utilizando términos este, que usan los potentados expertos en, en, en petrolíferos, pues es la gasolina blending, ¿no? Y,
1: Exactamente. La, Exactamente, exactamente y ahí fíjate un elemento bien interesante por ejemplo, eh, como te decía la caña de azúcar viene más de la parte de Brasil, ese tipo de etanol pero por el otro lado lo que vemos es Estados Unidos, que ahí viene el gran lobby precisamente de, de los agricultores el especialmente el maíz, exactamente
0: ¿Por qué? Pero fíjate que, perdón, adelante. que, que No, te, adelante, que te haga un, a, hago un paréntesis aquí hay un detalle bastante interesante, hay una ley eh, yo retomando el tema ahí del etanol, de lo que estás comentando, hay una ley que es para la promoción y de, de desarrollo de bioenergéticos. Es correcto. Estable, incluso establece ahí una prohibición para el etanol del maíz, no de, proveniente de maíz. Ya la acabas sí. de pegar.
1: Es, Exactamente, presi Hay uno de los argumentos que de este lobby eh, etalonero, como yo lo llamo, eh, ha venido empujando, es que justamente esto haría que la producción de maíz se vea más incentivada y en lugar de que la dediquemos a la producción de alimentos, pues lo utilizáramos justamente para, para combustibles. no. Obviamente el precio de referencia del maíz cambiaría, y lo que casi nadie ha advertido, es que eso sería justamente elevar el precio del, del maíz. Suena muy bien para los que son eh, agricultores de maíz, pero para todos los demás, Agarremos desde cosas tan básicas como la tortilla, que ahorita ya hay algunos lugares donde va a 20 pesos, pues obviamente veríamos un incremento muchísimo mayor, ¿no? Aquí, eso es de las cosas que hay que te, explicarle a la gente, porque incluso desde el punto de vista alimentario, no nos conviene la parte del etanol.
0: Eh... Va más allá, porque tendrían que hacer todo una, un movimiento legislativo para reformar esa ley, e incluso para quitar de de la de, de otra ley de, de, de desarrollo alimentario al maíz como un producto de primera necesidad que esa es digamos la fundamentación aquí en méxico para prohibir el etanol proveniente del maíz ahí, bueno, la propia ley contempla pues el, el como básico o como digamos sugiere el alcohol de caña ¿sí? eh, que es como muy parecido el etanol al, al del famoso bacacho que tanto me ha hecho famoso <risa>
1: efectivamente mi querido presidente efectivamente y ahí, esas esos son de las cosas que ahí, para explicarle un poquito a la gente, lo que se planteaba en esta resolución de, de la CRE que echa para abajo precisamente la, la Suprema Corte de Justicia, ex, iba a subir el componente de un 5.8%, que es todavía la, la legislación actual, a un 10%. Esto implicaba de que el único productor de gasolinas en México, en este caso Pemex, tenía que hacer compras prácticamente obligadas sea a los productores mexicanos o al extranjero, para alcanzar esa meta de 10%. Cosas prácticas. Como lo habías dicho anteriormente, este es un mercado muy diferente al de Estados Unidos y sobre todo al de Brasil. Tú seguramente te acordarás, Preci y seguramente varios de nosotros escuchas, de que varias, por ejemplo, camionetas, porque Ford, principalmente, ya que le vamos a hacer el comercialote, trae justamente donde dice esa parte de flex, yo me acuerdo mucho las Escape que traían justamente esa parte de flex, que eran de las camionetas importadas precisamente de Brasil. Esos, esos motores sí están adecuados para comer ese tipo de mezcla. Las, las camionetas, los autos que se producen en México, sean para el, merc el mercado doméstico de, o de exportación, México es el cuarto país más exportador, más grande de, de, de automóviles, pues simplemente no tiene esos motores diseñados para eso. En otras palabras, todos, no solamente petróleos mexicanos, sino todos los consumidores o todos los que tengan un auto, tendrán que reformar sus autos simplemente para beneficiar a estos agricultores y a los importadores, mejor dicho, exportadores del etanol. Así que ahí es también de las razones por las cuales uno, yo personalmente Gonzalo, no, no, no favorezco justamente la parte del etanol.
0: Y aparte, tengo entendido que esas modificaciones a los motores andan oscilando entre los 30 a 35 mil pesos. Además, para que no, no se cause algo que tú comentabas en, el, en, el, en tu hilo de Twitter, eh, que no se causara pues esa corrosión que provoca el, el etanol sobre los sistemas de inyección y, y, de, y de bombeo combustible.
1: Exactamente, y, y esto en términos muy llanos, y lo que va a decir muy bien, y yo lo pone en ese hilo, pues un auto que tiene una mayor corrosión en el motor significa que se les va a tronar más rápido a la gente. un, auto, un Si la gente es cuidadosa y va manteniendo su auto con sus servicios y una serie de cosas, que cuesta su dinero, hay que decirlo, eh, pues lo puede ir manteniendo muy bien. Si de pronto le meten etanol, como algunos eh, eh, gasolineros que se fueron por la libre, ya estaban vendiendo... Etanol mucho más barato, porque ese era el argumento, mucho más barato, y los autos estaban ahí deshielados. Incluso en ese hilo ahí mostraba la nota que había sacado Forbes de, de cómo algunos gasolineros se habían ido por la libre, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí, incluso pues a, hay algunas empresas que, que incluso ya tienen sus expendios de, de, de etanol como tal en el. En, en, a la venta, o sea, vendiéndolo como si fuera gasolina la y otros, en, y otros en, bi, en bidones, ¿no? la gran mayoría es en, en bidones, uh -huh. Entonces, sí. incluso ya hay, ya hay empresas que, que lo están vendiendo de esa manera. que claro, acabé de señalar que no es algo ilegal tener esos, esos este, expendios tipo gasolinera, a contrario de los que venden en bidones, los que son tipo gasolina, porque incluso esa misma ley y hay un acuerdo de la secretaría de energía de por ahí del 2016
1: es correcto que
0: ciertas expropiaciones eh, para, para exactamente para poder tener un expendio de, de y el almacenamiento del etanol y cabe señalar no es ilegal pero tampoco es recomendable y tampoco este eh, digamos, no es un ahorro, incluso es uno de los puntos que señaló ahí el, el ministro en su, en su voto particular, pero continuando con el tema del himno, ¿qué más nos puedes comentar respecto de la norma CRE 16
1: Exactamente. Y ahí fíjate un, un elemento fundamental, yo te que lo que lo mencionabas de esa forma, eh, pues obviamente eso no tiene el octanaje, ¿no? ¿De qué te va a servir? Eh, llenar tu tanque en vamos a decir un tanque de 60 litros como sería una camioneta en 700 800 pesos cuando el octanaje te va a dar cuenta que tienes esos esos, esos ese caballo esa potencia y la tienes a un tercio o a la mitad no en el mejor de los casos probablemente vas a terminar desechando esas opciones que es lo barato sale caro bien dice la la sabiduría popular eh, en favor real de, de cosas más establecidas no eh, y bueno para, todo esto que les acabo de platicar es prácticamente el contexto del etanol y la discusión del etanol en México. Eh, fíjate, lo que había hecho la CRE precisamente en ese acuerdo de diciembre, pues precisamente ya casi en los últimos días de diciembre, fue modificar el límite de 5.8 a prácticamente el doble a 10%. Eh, una cosa que se me olvidó mencionar y que ya nada más cerraría con eso, esa participación del contexto, es de que Petróleos Mexicanos tendría que hacer grandes inversiones, tanto en sus plantas, que en este caso son las refinerías, como en los terminales de importación, como las de Tuxpan, Minatitlán, Coatzacoalcos, como en a lo largo y ancho de la República en todas sus terminales de almacenamiento para poder cumplir con las especificaciones que ahora demandaría ese, ese alto octanaje de de, de etanol, ¿no? Obviamente en una situación tan precaria que tiene Petróleos Mexicanos pues simplemente no hay dinero suficiente para poder cumplir con una de esas metas, ¿no?
0: Sí, eh, por si sí le están debiendo la vida ahorita a los proveedores que están <risa> sonando los tambores de guerra en, en el extranjero y encima de eso tienen que estar eh, modificando para poder recibir este tipo de producto la verdad es que es una incongruente, un, sí, sí, es, es un par de
1: Dejémoslo así, es una incongruencia, pero mira fíjate, a mí, y ahora sí yo te voy a aventar la pelota a tu cancha, eh, háblalos así simplemente los, los los puntos sobre los cuales se dio justamente este amparo, esta, justamente desde la declaración de inconstitucionalidad de, de esta medida, desde la invasión de, los, de, de la jurisdicción de la CRE, que ya estaba hablando de cosas de competencia económica, hasta justamente el derecho de los mexicanos a la salud
0: sí, digo, ahora sí que como, como decimos los buenos abogados, vamos de lo, de lo de lo general a lo particular. Eh, retomando un poquito, fue el ministro Alberto Pérez Dayan el que, el que emitió la resolución y su voto particular, y que fue lo que le da vida a esta resolución, de esta revisión del amparo que promovió el señor Gabriel Cuadri. Este, ya ahorita ahorita ya, nos, no, ya, no, ya me comentaste, ¿no? ya nos hiciste conocimiento todos, que fue el señor Gabriel Cuadri quien presentó el amparo. Mira, el ministro Dayán hace, la verdad es que hace un, un trabajo de, 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 ¿cómo se llama?, de concordancia, de, de interpretación bastante interesante, muy, muy bien hecho. La verdad es que una pulcritud jurídica y impresionante. O sea, la verdad es que yo no había visto en materia administrativa un amparo de estas características. Eh, ya tenía una, 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 ¿cómo se llama? Ahora sí que tiempo de ver una, una resolución así. Y como te decía, fu fueron siete puntos concretos los que los que señala el ministro Pérez Dayán. Ajá. ¿sí? Y, y como te digo, vamos a lo general. Vamos a la parte digamos, metaconstitucional que te decía, que es más allá de la constitución y habla de algo que este gobierno no ha atendido en lo absoluto. A ver. ¿Y, y cuáles? Los acuerdos de París.
1: Ah, muy cierto.
0: Sí, no, ahí establece la, la, la corte y el ministro Pérez de lo, lo refiere, que el, el, la Comisión Reguladora de Energía debe de considerar ¿sí? que el Estado mexicano, del cual forma parte de la comisión pues debe de atender a los compromisos que tiene el Estado mexicano a nivel internacional respecto del protocolo de Kioto y los Acuerdos de París que fueron después. Exacto. Y habla del tema de que no se ha querido hablar y no se ha querido meter para nada la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es el cambio climático. Mm. ¿Sí? Lo, ahora sí que constriña a la Comisión Reguladora conocer... ¿sí? atender esta supremacía constitucional de los tratados internacionales establecido en el artículo primero y 133 de la Constitución. Ajá. ¿sí? Y conseñe, como te decía, a la Comisión a, a obedecer estos tratados internacionales y, esta, y estos compromisos respecto del tema del cambio climático. Y ahí es donde se enfoca el ministro a que debe de, de la Comisión Reguladora de Energía ¿sí? a, a tener... Tres puntos muy importantes, y ¿sí? aquí con, con lo que te digo, ya estamos a, a, con este tema de, 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 la sub, de la supremacía constitucional y de la metaconstitucionalidad de esta, de esta resolución, estamos agotando que habla del principio de, de precaución ambiental establecido en, el, en, el, en los Acuerdos de París, este, co, considerar los Acuerdos de París, segundo punto, ¿sí? y atender a los, a, ¿cómo se llama? al uso de combustibles y sus emisiones, hacer una ponderación. Ok. ¿sí? A, hacer la ponderación del costo-beneficio de utilizar combustibles de origen fósil, los combustibles de origen este orgánico, como se diría el etanol, y hacer una ponderación de las emisiones, ¿sí? y ahí nos lleva ya a la parte instrumental que yo te decía y ¿Sí? con este con este, este punto vamos a la parte instrumental donde obliga a la Comisión Reguladora de Energía a agotar todos los estudios científicos y técnicos necesarios para poder tener la suficiente información y para ver los efectos de las emisiones de de este, de este combustible y ¿sí? sobre el medio ambiente.
1: Déjame detenerte, déjame detenerte tantito, Presi porque ahí hay un elemento que creo que es muy relevante y va a ser relevante para la gente. Cuando la Comisión Reguladora de Energía hizo justamente su acuerdo, que es con el que lo saca, eh, lo manda también después de ahí precisamente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a la COFEMER. Uh -huh. Uh -huh. Y fue justamente la COFEMER la que le da visto bueno a la opinión, en ese caso la resolución de la CRE, para que sea básicamente exenta de cualquier estudio regulatorio y de impacto regulatorio. En otras palabras, se ignoró la opinión del público, de las empresas, de la industria, y simplemente se fueron por la libre. En este caso, porque se iban a ahorrar, comillas, costos de la regulación. Y lo que, si, si te entendemos bastante bien, y creo que eso es lo que tratas de decir, justamente la Corte reconoce que se brincaron pasos que no se agotaron, todas las instancias, no se agotaron los estudios y se les pide que, pues, obviamente, que pongan más atención a ese tipo de cosas, precisamente para prevenir y salvaguardar la, la salud de los mexicanos.
0: Sí, y vaya, ahora sí que tú le acabas también de dar en el clavo. Esa es la parte en donde ya le ordena a la comisión, básicamente en esta resolución, hacer, tre ahí vienen los otros tres puntos que te decía, hacer comité, bueno, hacer participación ciudadana. Tienen que, incluso así textual lo dice, debe permitirse la participación ciudadana previo a la modificación o cancelación de alguna norma, ¿sí? a fin de que los ciudadanos, académicos, organizaciones no gubernamentales y el público en general tengan la oportunidad de poder expresar sus opiniones y que éstas sean tomadas en cuenta siempre cuando estén sustentadas con, los, eh, con el fundamento teórico, técnico y jurídico que deba llevar para tomar tal decisión.
1: Oye, Precis, sí, déjame detenerte ahí porque seguramente la gente, al igual que yo, ya les brincó una duda. ¿Ese argumento de la corte se puede extrapolar a otros proyectos? Y estoy pensando directamente en el proyecto de Dos Bocas o en el Tren Maya, por ejemplo. ¿Por qué no se ha escuchado la opinión, más allá de consultas patito a modo, de, y verdaderamente que se muestran los estudios de por qué sí o por qué no? O incluso en el caso del aeropuerto... Que se tome la opinión del, de la gente, de los expertos, de la gente que sabe de proyectos que son cruciales para la economía mexicana.
0: Sí, en efecto, digo, esto sí se puede transportar, ahora sí que llevar más allá de esta resolución. Claro, podemos utilizarlo como un criterio orientador, a lo mejor en la en la, en la formulación de algún amparo contra futuras futuros acuerdos o futuras este este, modificaciones normativas y regulatorias que emita la Comisión Reguladora, la Secretaría de Energía, o incluso acciones de gobierno que lleve a cabo directamente eh, el, el, la Administración Pública Federal. En efecto, a esto se puede llevar como un criterio orientador, y no tanto como un criterio orientador, porque también es un contrañimiento legal. Aquí, eh, lo que es la Ley General de, de Metrología y Normalización establece algo que también menciona el ministro Pérez Dayán, que son los comités consultivos nacionales de normalización, uh -huh. y un tema que incluso yo tuiteé hace poquito, ¿sí? yo creo que fue ayer o antier, respecto de la agenda, de, 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 de la agenda regulatoria, ¿sí? en donde la Dirección General de Normas y todos los organismos reguladores deben de atender a, esto, a este mecanismo ¿sí? de acceso al público, ¿sí? de participación ciudadana, para poder ahora sí que conocer la realidad del mercado, la realidad técnica de este mercado, y en específico ahorita vamos a hablar de, de, lo, de lo que es los petrolíferos, Ajá. y llevarlo a, esta, a, esta, a estas instancias para que lo, el regulador, que en este caso sería la Comisión Reguladora, tome en cuenta todas estas, estas, estas opiniones y estos estudios técnicos o científicos a que se refiere la resolución, y los puedan adaptar a la realidad que requiere la norma para poder ser plenamente efectiva en un plano fáctico.
1: Oye, y para no olvidarnos, así que termina, enumérate los siete, los siete argumentos que da el, el ministro.
0: Y, y bueno, y aquí va el, el otro, bueno, ya para antes de, de hacer el, el, la conclusión, también realiza, eh, esto va un poquito en el tema ya más económico que a ti también te digo, eh, ahorita seguramente vas a comentar, en donde la, el ministro obliga a la, a, la, a la comisión a hacer una ponderación del uso de combustibles y sus emisiones contra el costo ¿sí? y el impacto de los gases de efecto invernadero y cambio climático sobre la biodiversidad y la salud de las personas. Es decir, la CRE lanza el argumento de que no es que es para hacer combustibles más baratos. Sí, mano, está bien, más baratos, pero lo barato no nos va a salir más caro más adelante. No me estás ponderando, no me estás justificando nada de eso. ¿sí? Y al final, el, el propio ministro establece una frasecita que a ti te va a encantar, que a mí me fascinó. No reducir en meros ideales y buenos deseos la emisión de normas.
1: Oye, pues esa, esa frase creo que es bastante alentadora para que salgan bien las cosas en México.
0: Sí, o sea, puede haber una buena intención por parte del gobierno, a lo mejor de tener combustibles más baratos, pero la verdad es que nos está jodiendo la salud. Sí. Y, y ya to tocando los últimos, o sea, ya haciendo un resumen de los puntos, como te digo, los siete puntos son el principio, observar el principio de precaución ambiental. Tomar en cuenta los comités consultivos nacionales de normalización, ese es el segundo. El tercero, dar pie a la participación ciudadana a través del, del proceso de mejora regulatoria. Considerar los acuerdos de París y el protocolo de Kioto. El siguiente es ponderar el, lo que comentábamos, ponderar el uso de combustibles y sus emisiones contra el costo de estos y el impacto de los gases de efecto invernadero, así como el cambio climático. El, de, el siguiente punto es el desarrollo económico sustentable está establecido en la Constitución, es decir, el desarrollo económico de la nación debe ser sustentable, debe estar atendiendo al cuidado, al medio ambiente y obviamente a la salud de, a la salud de las personas y al cuidado de la biodiversidad. Y finalmente el punto, que la frase, no reducir en medios ideales y buenos deseos la emisión de normatividad. Esos son los siete puntos torales en los cuales sustenta el ministro de allá y que la verdad es lo que te decía, son unos puntos excelsos en esta resolución.
1: De hecho, fíjate, me quedé pensando ahorita que decías los siete puntos, y eso tiene mucho que ver con la otra gran discusión que está pasando en la industria energética, especialmente en la eléctrica, con respecto a que se está tratando literalmente de hacerle manita de puerco a la CFE, para que ten, para que en lugar de tomar un gas natural mucho más limpio, mucho más eficiente y mucho más barato, y más barato del planeta, en palabras del propio presidente López Obrador, para que tengamos que quemar el combustóleo, o peor, para que incrementemos la compra y quema del carbón. Yo, bueno, algunos, los que me han leído y los... Los que andan por ahí, pues lo han dicho. Bueno, yo lo he dicho varias veces, ¿no? El carbón... El simplemente... carbón solo
0: es para la carne.
1: Exactamente, para una buena carnita asada.
0: Y vaya que has dado muestras en Twitter de ser un chef. Y bueno, yo en lo particular también lo he proba comprobado. Que eres un excelso chef de asados.
1: Exacto.
0: Sí, sí, la verdad es que es un, un tema bastante, bastante, bastante problemático. Es el, esa situación que está siendo... La, la, el gobierno con la, con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex para hacernos respirar. Incluso Víctor Ramírez, nuestro amig, amigo Víctor, ¿Sí? ha estado constantemente haciendo eh, eh, señalamientos en Twitter con relación a, al tema de, de la nata de porquería que están respirando en La Paz, en Tula y en otros puntos de la República donde hay estas plantas termoeléctricas de combustible y de carbón.
1: Exactamente, incluso también el, el buen Víctor, nuestro querido VicFC7 en Twitter, eh, pues justamente él ha dado justamente la muestra la documental con las fotografías de Tampico, de, eh, bueno, Tampico Madero, también incluso Salamanca, Tula, donde están puestas las refinerías mexicanas, y pues obviamente la emisión de, de ese combustorio, de pues, literalmente de esa porquería que estamos respirando los mexicanos, ¿no? Yo creo que la aspiración de tener eh, un, un ambiente más sano, más, más benigno para, para nosotros, para nuestros hijos, pues que creo que es un imperativo para cualquier persona razonable, ¿no?
0: Sí, ahora sí que es el futuro, no solamente el futuro de nuestra movilidad, el futuro de nuestra energía, sino también el futuro de la salud y la biodiversidad de, de las personas que vamos a dejar en vida aquí. Bien, y, claro. y, y digo, estás dando pie con un excelente tema que también es uno de los de los de las coyunturas álgidas del sector energético es otra resolución por parte de un acuerdo por parte de la comisión reguladora en donde le están dando en la torre a esta misma norma a efecto de, de mantener a Pemex produciendo combustible y, y, y diésel altos en la azufre ah y, sí. y, y digo y aquí y, y esto yo creo que es tema para una conversación más ad, futura más adelantito y, y la verdad es que es un tema que también va sobre esta misma norma.
1: Exactamente, mi querido Precio, exactamente.
0: Sí, entonces la verdad es que yo creo que po podríamos dejarlo para la, la próxima plática. Y este, digo, ha sido un placer poder charlar contigo, mi estimado Gonzalo. Un, un honor eh, que, me, que me hayas acompañado y que nos hayas acompañado todos los escuchas aquí. Y, y, y bueno, más como estas, o sea, aparte estás planeando tu propio podcast, me parece, ¿verdad?
1: Pero hay una travesura ahí en la cabeza, vamos a esperar, no no, no me adelanto
0: todavía, hay una travesura que traigo en la cabeza. Cocínala, cocínala, como esos esos porterhouse que, que sabes hacer. <risa> a, a, a fuego lentos, low and slow, exactamente. Pues bueno, no sé si quieres agregar algo más, mi estimado Gonzalo.
1: No, para nada, mi querido Percy. Sí, eh, un gusto, un honor que me hayas invitado. Una muy rica conversación, eh, como si estuviéramos prácticamente aquí degustando unos riscos. En, en tu caso, un buen bacacho. yo al menos un tequilita o un mezcal. Así
0: que, a gusto. Pues ya va siendo hora de, 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 hacer, de hacer realidad esa reunioncita. Claro. Y bueno, la verdad es que te agradezco mucho, Gonzalo. Eh, un placer. Sí, que te hayas tomado unos minutos para, para acompañarnos, y más como estas, por favor.
1: Vale, te mando un gran abrazo, Precio, a ti, y a todos tus, to, todos tus amigos, toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues, amigos de, del asador del Precio Venus, este fue el magnífico, grande y espléndido Gonzalo Monroy, que nos acompañó el día de hoy. Les agradezco también su atención, y espero les haya gustado, ya saben, Estamos abiertos a leer sus comentarios en Twitter y sería un placer poderlos responder puntualmente. Que tengan muy buenas noches y esto ha sido el lanzador del Precivenus. Muchas gracias.